0: Välkommen till Predikoverkstan, en podcast från Församlingsfakulteten i Göteborg. På vår hemsida finner du information om vår verksamhet och vad som är aktuellt under våren. Vi vill särskilt lyfta fram ansökan till teologiska utbildningen hösten 2021. Gå in på www.ffg.se-utbildning för att få veta vad som är aktuellt och hur du går tillväga för att ansöka. Men nu till Daniel Johansson och veckans avsnitt av Predikovärkstan.
1: Som brukligt i tiden efter påsk blir det läsningar från Johannes evangeliet. Till den här söndagen, den andra söndagen i påsktiden så kommer texten från Johannes 21, 14 och Det första vi kan lägga märke till är ett ovanligt fenomen hos de synoptiska evangelierna, men lite vanligare hos Johannes, nämligen att Assyndeton präglar de första tre verserna. Asyndeton, det är grekiska och betyder ej hopfogad och beskriven i grekiskan utlämnar konjunktioner eller andra sammanbindande ord mellan satserna, något man förväntar i vanlig syntax. Alltså lägg märke till hur ord som "kai", "de", te saknas inledningen till verserna 1, 2 och 3 samt mellan satserna i vers 3. Först i inledningen till vers 4 kommer den postpositiva artikeln d. Effekten som uppnås med det här är en känsla av större hastighet eller intensitet. I vers 1 kan man fundera på hur man bäst får fram innebörden i verbet FANERÅÅ. Det uppträder två gånger i versen och återkommer sedan i den sista, vers 14, och skapar så ett inklusio till hela vårt avsnitt. Bibeln 2000 och folkbibeln 2015 översätter med VISA SIG medan folkbibeln 98 har UPPENBARAT SIG. För att få fram betydelsen av Fanerå, inte minst hur Lukas beskriver det i Lukas 24.31 så skulle man kunna översätta med göra sig själv synlig. Men det finns mer att säga ljuset av Johannes evangeliet som helhet, så måste det också vara frågan om uppenbarelse. Det står ju till exempel att Johannes döparen kom för att uppenbara Jesus för Israelhet 31, att Jesus uppenbarade sin härlighet i Kana 21. Att han har uppenbarat sin faders namn i 17.6 och det finns fler ställen. Jesus tar alltså initiativ. Det är frågan om en uppenbarelseakt också här i kapitel 21. Så utifrån evangeliet som helhet så är kanske ändå folkbibeln 98 att föredra. Uttrycket epithesalases betyder normalt på sjön men här måste det väl betyda vid sjön. I vers 3. Är båda verben hypago och är Exempel på så kallad futuristisk presens. Tempus är presens men handlingen ligger i framtiden. Här används det med en intention att agera. Pro ias det är de genomenes som inleder vers 4 är en genitivus absolutus sedan det blivit morgon. I vers 5 tilltalar Jesus de sju jungarna med paidia. En del kommentarer på engelska föreslår att det motsvarade brittiska engelskans lads eller den amerikanska guys. Motsvarigheten i Göteborg skulle kanske vara gubbar. Så fall så skulle Jesus säga ungefär så här. Gubbar, ni har inte fått någon fisk. I vilket fall uttrycks en familjär relation eller den relation som finns mellan lärare och Elever. Men det är ändå en onekligen ovanlig hälsning och måste ha tett sig märklig för lärjungarna som ju inte såg vem det var. Men vi kan också konstatera att den här hälsningen kommer att prägla författaren som tilltalar sina läsare på samma sätt i första Johannesbrevet 2, 14 och 18. Eh, frågan i den här versen förväntar ett näkande svar eh, Så vi får väl översätta med Ni har väl inte fått någon fisk, eller hur? Nej, det har vi inte Ordet för fisk prosfagion är ett så kallat hapax-legomenon, Uppträder bara här i NT Betydelsen är närmast något att äta Där har vi översättningen i folkbibeln Men i den galileiska kontexten så tog det ju avse fisk Tre olika ord används för övrigt för fisk i avsnittet. Opsarion i vers 9, 10 och 13 är fisk som i mat. Medan Ixys i vers 6, 8 och 11 är fisk som i det levande djuret. Vi går till vers 7 där vi har två satser. Ton epe duten, dietzosato en engar gymnos. De här har fått lite olika förklaringar. Det kan ju tyckas märkligt att man klär på sig innan man tar en simtur. En förklaring är att Petrus bara haft underkläder på sig och inför mötet med Jesus klär sig i lämpliga ytterkläder. Epiditen. Andra menar att Petrus var helt naken och nu tar på sig ytterkläder. Andra åter att Petrus bara knyter om sig de ytterkläder han redan har på sig för att kunna röra sig enklare i vattnet och för att han var naken under dessa. Vilket då skulle vara en andra anledning till att han knyter dem om sig. Verbet diatsonimi det kan betyda både klä på sig och att knyta om sig. Och Gymnos kan betyda att man är helt naken men också att man är lättklädd. Notera att de svenska översättningarna översätter det här olika. Ependites ytterplagg är för övrigt också ett hapaxlegomenon. I vers 8, hos apopäschon diakosion betyder omkring 200 alna, det vill säga cirka 100 meter. Det här lämnas av någon anledning oöversatt i folkbibeln 98. I vers 9 lämnas det första participet som beskriver glödhögen, kejmännen. Liggande betyder det. Det lämnas oöversatt i de svenska översättningarna. Och det är kanske lite svårt att få till på god svenska. De fick se en glödhög liggande där och en fisk liggande på den. Här kan vi för övrigt notera att Opsarion står i singularis. Det handlar om en fisk. Imperativet enengate i vers 10 är det enda exemplet på en aorist imperativ av verbet ferro i Nya testamentet. Alla övriga imperativ av ferro står i presens. I vers 11 så står det Annebe on Simon Petros. Var gick Petrus upp egentligen? Bibeln 2000 säger att han gick upp på stranden. Folkbibeln att han steg upp i båten. Eh, grekiskan säger att Petrus gick men det nämns inte vart så betydelsen är väl kanske snarare att Petrus steg upp efter att underförstått ha suttit. Vers 11. Tos onton onton är en Genitivus absolutus som här måste vara koncessiv det vill säga att vi behöver översätta med trots att det var så många och så hoppar vi fram till vers 13 där vi lägger märke till att historisk presens används för alla tre verben där kommer, tar och ger det ger en intensiv karaktär åt framställningen till sist i vers 14 så ska vi ställa frågan om eh, Fane Rothé står i medium och har betydelsen visade sig eller i passivum visade blev synlig Båda är möjlig men med tanke på att Johannes hade använt aktiv form när det här verbet råd dök upp i vers 1 så är det möjligt att det ska förstås som passivt här. Nämligen att Jesus visades, att han blev synlig. Bibeln 2000 och folkbibeln tar det i medium visade sig. Ser vi så på strukturen så kan vi konstatera att versarna 1-3 utgör väl bakgrunden till det hela. Versarna 4-6 beskriver hur Jesus gör sig synlig för lärjungarna och uppmanar dem att kasta ut nätet igen. 7-10 berättar om hur Jesus blir igenkänd och hur lärjungarna går i land. Och till sist 11-14 om hur nätet dras upp och Jesus betjänar lärjungarna med mat. Vår text knyter an till åtminstone tre föregående händelser i evangeliet. Det här är till exempel andra gången Tiberias nämns, Första gången var i 6.1 i samband med bespisningsundret. Det finns andra likheter med kapitel 6 också. Till exempel beskrivningen på hur Jesus delar ut maten. Han tar och han ger jämför med kapitel 6, vers och Även här har vi ett matunder när lärjungarna får en överflödig fiskfångst. För ett andra omnämnandet av kolelden som ligger på marken. Det påminner om kolälden. Exakt samma ord på grekiska. Vid vilken Petrus värmde sig på översteprästens gård i kapitel 18. Med tanke på vad som sen sker efter vår läsning. Så är det väl uppenbart att Johannes vill knyta ihop det här med Petrus förnäkelse vid kol elden och knyter ihop det till hans bekännelse nu vid en annan kåleld för det tredje anknyter texten på ett särskilt sätt till det två gånger Jesus tidigare visat sig för lärjungarna texten inleds ju med ett metatauta efter detta vilket syftar tillbaka på mötet mellan Jesus och Thomas det understryks också av adverbet pallin åter igen dessutom avslutas texten med orden att det var tredje gången Jesus uppenbarade sig för lärjungarna efter att han uppstått. Egentligen är det fjärde gången Jesus visar sig. Den första var för Maria från Magdala. Men Johannes fokuserar här på de gånger han har visat sig för lärjungarna som grupp. Ett antal frågor kan inställa sig till den här texten. Varför går lärjungarna att fiska när de har fått den heliga ande för att förlåta och binda i synd? Det kunde man läsa om i Kapitel 20, verserna 22-23. Ja, en del utläggare menar att de helt enkelt har övergivit sitt uppdrag här. Andra att det är mer ett uttryck för desperation och så vidare. Jag tänker att det finns en mycket enklare förklaring. För enligt både Markus och Matteus evangelierna så skulle lärjungarna efter Jesu uppståndelse gå till Galileen för att möta Jesus där. Nu är de i Galileen vid sjön och är i väntan på att han kommer behöver de mat och gör det många av dem kan nämligen fiskar. Här kan vi för övrigt notera att i evangelierna faktiskt aldrig berättas om att lärarna får fisk utan Jesu hjälp trots att de var fiskare. Eller finns ju också en nära parallell till Lukas 5 här och där Petrus får sin kallelse efter att han har fått en övernaturligt stor fiskfångst. <tryck> Nästa fråga. Varför känner lägenhet först inte igen Jesus? Har det med uppståndelse i kroppen att göra? Ja men de har ju redan sett honom uppstånden. Det enkla svaret är väl att de befinner sig mer än hundra meter ut. Det är inte helt lätt att se vem det är. I synnerhet inte om det är morgondis. Men eh, här ska vi också notera att det behövs något extra för att bitarna ska få falla på plats. Maria från Magdala. Hon behöver höra Jesus uttala hennes namn. Lärjungarna behövde se spikhållen och senare även Thomas, Och de här sju lärjungarna, eller kanske rättare lärjungen som Jesus älskade, förstår vem det är när de får den här stora fångsten. Vi ska också lägga märke till att Jesus här kallas för Herren. Det är en viktig titel efter uppståndelsen i Johannes evangeliet. Det finns ett antal ställen där han kallas så i både Johannes 20 och här i 21. Och jag har listat dem i pdfn till den här podden på FFGs hemsida. Varför har Jesus redan stekt fisk och varför ber han lärarna att hämta mer nyfångad fisk som han visserligen själv ordnat? <kör> ja, troligen är detta Jesus sätt att involvera lärarna just som han gjorde i samband med bespisningsundret i kapitel 6. De ska delta i hans tjänst, ta del av kraften från hans uppståndelse och fortsätta hans arbete på jorden. Så man kan säga att han här på ett ganska konkret sätt räcker över stafettpinnen till lärjungarna. Sista frågan, varför 153 fiskar? Kanske det är så enkelt som att det bara är ett uttryck för att det är en ögonvittnesskildring och det var så många Likaså detaljen om att näten inte gick sönder tycks ha en sådan ögonvittneskaraktär. Likväl så har man ju försökt finna symbolisk betydelse i talet 153. Hieronemus han citerar naturforskaren Oppianus som levde på 200-talet efter Kristus. Och menar att han skulle ha räknat antalet fiskarter i världen till 153. Men hur man än räknar på det och Pianus skriver så kan man inte komma fram till just den siffran där. Andra menar att det är frågan om en anspelning på Hesekiel 47 där det talas om fiskare som ska stå mellan en geddi och en eglaim. De ska stå där och fiska. Med den här tolkningen så handlar det om så kallad gematria där man tittar på talvärdena för hebreiska bokstäver. Lägger man ihop dem för geddi respektive eglaim. Så blir det talet 17 respektive 153. Och hur hänger de här två talen ihop? Jo, 153 är triangeltalet av 17. Det vill säga summan av alla tal i intervallet 1-17. till Det här senare det tar Augustinus fasta på och menar att talen 10 respektive 7 här avses. Och att det skulle syfta på tigudsbud respektive andens sjufaldiga gåvar. Ja, det finns ju inget i texten som direkt pekar i den här riktningen och åtminstone jag är benägen att tro att Johannes egentligen bara vill säga att de fick en fiskfångst i överflöd och att ja, det var så många fiskar. Till sist noterar vi att Jesus står helt och hållet i centrum för den här berättelsen. Det står ingenting om hur lärjungarna äter. Fokus ligger på hur han ger sina gåvor och hur han är värden för måltiden. Lägarna får frukost överskuggas helt av uppståndelsen och att Herren åter är ibland dem. Herren är i samband med en måltid mitt
0: ibland sitt folk. Tack för att du har lyssnat. Vill du stödja priko och annan poddverksamhet från FFG? Ge en gåva till Swish 123-100-8457 ange FFG-podcast. Eller en bankgirogåva till nummer 622-5387 Är det så att du står i församlingstjänst vill vi uppmuntra dig till att förestå för församlingen att ge ett anslag till församlingsfakulteten årligt eller genom en kollekt eller liknande. Tack på förhand! Mm.